0: De goal Salut les braves, quel plaisir de vous retrouver pour déjà le podcast 45. Alors la loi du milieu. Oh là, là, là la loi du milieu. C'est le titre de ce podcast 45. Et bien évidemment, la suite de ce France-Argentine Coupe du Monde 86. La finale, la finale, les enfants. Eh ben ouais, on, on procède par étapes, puisque le général de Gaulle euh, intervient chaque fois, et, et ça en, erre, en énerve certains. Hein. Il dit, oh, le général, le général abuse. Mais le général, vous savez bien, il fait ce qu'il veut. C'est un peu lui le boss, quelque part, de ces podcasts. Alors, on va commencer avec la loi... Du milieu, ah, le milieu, hein, c'est pas, c'est pas rien. La loi du milieu, bah, c'est, se taire quoi, fermer sa gueule. Eh bien sûr. Et dans le domaine du football, dans le milieu du football, d'une manière générale, on va dire que dans les interviews, les entraîneurs et, et les joueurs ne prennent pas beaucoup de, de risques, tu vois, histoire de, de pas être emmerdés. Euh, finalement. Autrefois les, les gens disaient les choses, c'est un peu pareil dans, dans la société et à l'arrivée tu, tu constates que si tu l'ouvres c'est plus des emmerdes qu'autre chose au lieu d'apprécier, tu vois et se dire merde, putain quand même le gars c'est courageux, c'est généreux il le dit et ça va permettre, quand on dit les choses, ça permet de, de, de les faire avancer aussi les choses mais il y a toujours un retour de bâton, tu t'exposes tu quand, quand tu dis euh, les choses. Et là, dans le dernier France Football, euh, de mardi dernier, donc Claude Puel, je vois en haut à gauche, « La Ligue 1 a ce qu'elle mérite ». Ouh là, 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 Avec un titre comme ça, qui n'est pas racoleur, qui, qui résume bien son, son interview à l'intérieur de ce France Football, signé, euh, j'allais dire, Max Urbini, non, c'était son papa, Patrick euh, Urbini, je sens que je vais éternuer, mais, mais je sens que je peux le maîtriser aussi, non, non, ça, ça va aller, pas, pas d'affolement. La loi du milieu, euh, bon, souvent, c'est plutôt des romans policiers, tu vois, il y a, y a un film, La loi des milieux, avec mon vieux copain Michael Ken parce qu'on a fait des soirées dans son manoir, c'était à 30 km, ça c'était chiant toujours d'aller là-bas, en plus, il y avait de la circulation et tout. Mais après, qu'est-ce qu'on a ri avec Michael On a fait des soirées pasta extraordinaires. Bon, je déconne, je déconne. Euh, ne perdons pas le fil. Donc, Claude Puel, page, 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 combien On est page combien Là, on est page combien On est page 22 et 23. Gros titre, vraiment gros titre, la Ligue 1 à ce qu'elle mérite et je n'ai pas été déçu de l'interview alors ce qui est intéressant euh, c'est justement quand ce genre d'interview eh ben, elle est faite avec quelqu'un du milieu et que ce quelqu'un du milieu, Claude Puel c'est 600 matchs euh, en, en club euh, sensiblement et en tant qu'entraîneur, maintenant, euh, ça, ça doit être euh, ça, ça, s'en matchs sur le banc, tu vois, ou s'en si, si matchs, quoi. Tu vois, le, le mec, euh, il, il, je dis pas qu'il pèse dans, dans, dans le milieu, mais enfin, en tout cas, il a une grosse expérience du milieu. Et si ça vient du milieu, ça a toujours plus de, de crédit que, que si ça vient de, de, de l'extérieur. Si je vous dis les mêmes choses... Bon, je ne suis pas à l'extérieur non plus, je, je suis à, à, à la frange, quoi, entre le milieu et, et l'extérieur, mais assez proche du milieu, et quelque part dans, dans le milieu, mais ce n'aura pas la, la, la même portée, tu vois, le genre du là, c'est apocalyptique, son truc, c'est négatif, et puis qu'est-ce qu'il en sait, etc. Là, le gars, tu vois, il, il est au milieu du milieu, Claude Puel, et il a, en plus expérience euh, à, à l'étranger, euh, donc ça, ça rajoute encore un petit peu de, de, de crédit par rapport à, à ce qu'il dit, et comme il a commencé pro en 79, bah, il a vu l'évolution des, des choses, donc il a un, un vrai avis euh, d'expert du milieu. Alors, je, on va pas lire toute l'interview et en parler, mais ce qui me paraît le, le plus important, ou, ou la substance moelleuse. On attaque dans le vif du sujet. Question de Patrick. Vous avez commencé votre carrière de joueur à Monaco en 79, donc, à l'époque de Platini, Giresse, Tigana, Chiesa, Rocheteau, Trésor, Henri-Michel, qu'est-ce qui a le plus changé aujourd'hui en Ligue 1 Et là, il va droit au but, ça va plaire aux Marseillais. « Je n'aime pas me retourner en arrière et je déteste ceux qui pensent c'était mieux avant. » Et pourtant, et pourtant, c'est pas l'histoire de « c'était mieux avant ». Avant, il y avait des choses mieux et des choses moins bien, et aujourd'hui, mais il y a des constats que tu peux pas éviter, quoi. Et le constat est suivant, donc là, c'est Claude qui, qui continue, « Mais, clairement, il y avait beaucoup plus de qualité technique à cette époque. On mettait aussi le collectif en avant. » Ce qui me frappe désormais, c'est le manque de justesse et d'intelligence dans le jeu, de fluidité et de talent, de créativité, mais aussi d'efficacité. À un moment, sans pouvoir dire où se situe exactement le point de bascule, moi je pense que le point de bascule, la victoire en Coupe du Monde 98, même s'il y a des très bons techniciens dans, dans l'équipe comme... Euh, Blanc, comme Djorkaeff, évidemment Zidane. Bon, Henri et Trezeguet sont, sont un, petit peu, un petit peu jeunes encore. Mais c'est un point de, de bascule. Le deuxième point de bascule aussi, c'est évidemment la, la, la fuite euh, des, des talents. Alors, il, il continue, point de bascule. On s'est mis à rechercher des profils plus physiques, avec de la vitesse, de la puissance, et petit à petit, on en est arrivé là. Le, la Coupe du Monde 98, et à mon sens, la grande confusion, c'est que effectivement, physiquement, on a laminé nos adversaires. Mais, des gars physiques, comme De Sailly, comme les Arazou, comme Deschamps, évidemment... Turam, évidemment Carambe, il ne faut pas oublier qu'au-delà du physique, ils avaient un sens du jeu et un sens tactique qui provenaient, si vous voulez, déjà de leurs années en Serie A pour la plupart, Turam, Blanc qui, qui avait fait des, des passages et qui a toujours été un, un, un non mais Blanc c'est pas physique. Non, euh, De Saïd De Saïd Milan AC, tu puis voilà. Lisarazo alors lui c'est pas Serie A mais le le Bayern euh, même s'il était depuis peu, il est peut-être plus de pas d'ailleurs et peut-être atlético Bal Bilbao ou truc, bon, enfin bon. Il, il avait un petit peu les les les, les deux, il était aussi euh, technique euh Deschamps, qui a toujours été un, un grand tacticien, un entraîneur dans sa tête, il était déjà en, en Ligue 1 dans ses clubs successifs, mais ça fait un bout de temps qu'il qu était à la, à la Juventus. Donc ces joueurs-là avaient une puissance athlétique euh, et, et, et physique et, et de vitesse, et ce que vous voulez, mais ils avaient aussi un sens du jeu. Or, les joueurs de la Ligue 1 qui pourraient se rapprocher physiquement... Des, des joueurs euh, cités, bah, ils l'ont rarement. Et, et, et donc, on s'est dit, 98, on est costaud, on est bien placé euh, en, en défense, tout ça et tout, on lamine tout le monde, c'est ça, euh, voilà, on, on va se, se, se diriger plutôt vers ce, ce football-là. Et d'autant plus, évidemment, que les, les, les joueurs techniques partant dans des championnats étrangers, avant de peaufiner un joueur, mon ami, euh, et, et évidemment... Euh, c'est moins cher et c'est plus facile de, de prendre euh, un gars costaud, puissant euh, qui va vite, après, bon, pieds carré ou pas très à l'aise dans le jeu, ou pas le sens du jeu, bon, on, on, on se démerdera. Je pense que 98 a, a beaucoup joué. La fuite des talents, je vous l'ai dit. Donc, on s'est mis à rechercher, c'est Claude, hein, des profils plus physiques, avec de la vitesse de la puissance, et petit à petit, on en est arrivé là. Si Platini avait été un joueur physique, vous croyez qu'il aurait eu une telle dextérité Et si Thierry, Thierry Henry ou Kylian Mbappé n'avaient pas eu cette base technique avant d'acquérir la justesse et la puissance Vous pensez qu'il serait devenu champion du monde à 20 ans Voilà, ça aussi, c'est la grande confusion, évidemment Henri et, et, et Mbappé, je, je veux dire, ça ça va à mille à l'heure. Mais ils ont la technique suffisante, si, si vous voulez, pour profiter de, de ces qualités athlétiques. Ce qui n'est pas le cas de, 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 de beaucoup de joueurs. Euh, là, là, Vous pensez bien Ce qui me gêne, c'est que dans la plupart des centres de formation, on continue de privilégier l'aspect physique. On perd ainsi en route beaucoup de gamins intéressants. C'est ça le truc. C'est que, forcément... Cette puissance physique, quand vous avez 14, 15, 16 ans, eh bien on va voir sensiblement que vous. Le joueur technique qui n'a pas terminé forcément sa, sa croissance, qui n'a pas encore compensé son, son, son manque euh, physique, alors ça veut dire qu'il fait un 72, on, ça, ça, il ne fera peut-être pas un 93... Mais après, il peut pendre du, du, du coffre, quoi, si, 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 si vous voulez une forme de, 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 de puissance et aller peut-être euh, un, un petit peu plus vite. Mais lui, il n'arrive pas jusqu'au centre de formation. Parce que lui, tu ne le vois pas. Tu n'y que des caisses, là, qui, qui, qui t'écrasent, qui, qui machin. Ces, ces, ces joueurs-là font la différence à ces âges-là. Mais quand tu passes plus haut, ben bah là, c'est compliqué, évidemment. Alors, euh, prenons des exemples. Euh, dans le football d'aujourd'hui en France, centre de formation et tout le tralala, un Girès qui était un phénomène de joueur, et qui n'a pas eu de problème, parce qu'il ne mesurait pas 1m85, et il ne courait pas le, le 18 au 100m et tout, simplement, <rire> le mec est, avec un, un ballon, il, il savait tout faire, et plus le, le sens du jeu. Un JIRES aujourd'hui, bah il ne passe pas, hein. Ben non, il va faire des essais dans les clubs. Il sera refusé. Et... Ben, les mecs vont rigoler. On dirait, Vous voulez qu'il qu soit professionnel euh, avec ce, ce gabarit euh. Un gars comme Griezmann, alors là, c'est plus récent. Avant d'aller en Espagne, dès qu'on lui donne sa chance en Espagne, et on connaît la suite, ben, il a fait des, des essais hein, dans, dans des clubs français. Il n'est pas passé. Trop, trop frêle, euh, trop petit, trop fragile, euh, etc. Des Iniesta et des Xavi qui ont brillé au super niveau, tu vois, au, au plus haut niveau. En France, ils ne passent pas. Ils arrêtent le football à 14 ans, 14 ans et demi, ils ne voient, ils voient pas le, le ballon, etc. etc. Bon, des, des exemples comme ça. Même Modric, Modric, quand il commence, je veux dire, s'il n'est pas dans le football yougoslave, s'il si, est dans le football euh, français, il ne passe pas. Mais Modric, voilà un exemple, quand je vous dis, quelqu'un qui n'est pas bien grand, mais après, à ben, force d'entraînement, il va faire un peu de musculation, un peu de trucs, sans perdre ses, ses qualités naturelles. Et Modric, euh, quand il est parti, il était encore un peu frêle à Tottenham en, en première ligue, mais il se baladait. Il y a des gens, je me souviens, qui disaient, mais qu'est-ce que c'est que Le mec, il s'est baladé. Et après, au Real et tout, et dans les contacts, Modric, ben, va te le coltiner. Mais... Mais évidemment, c'est pas physiquement un monstre, même s'il a du coffre. Ça, ça, ça joue aussi. Ça. Et là, c'est pas une histoire de, de taille ou de poids ou de puissance d'avoir du coffre et de, et de répéter les efforts, etc. Bref, dans nos centres de formation, vous voyez ce que dit Claude Puel On continue à, à privilégier ça. Et le souci le, ça c'est encore Claude, des petits gabarits souvent qui se développent physiquement plus tard, ce que je vous expliquais, et ne peuvent pas exister dans un football de combat et de duel, ce que je vous ai expliqué, où on ne les comprend pas, mais qui en revanche, ou donc le lieu où on ne les comprend pas donc, mais qui en revanche sont créatifs, savent prendre l'info, se démarquer, combiner, proposer des solutions et qui voient tout ça déjà avant les autres, ben voilà, ces joueurs-là, il ben, y, y en a très peu qui, qui, qui passent euh, le cap. Alors, on poursuit. Et ça se paye, dit Patrick Urbini. Inévitablement, là c'est Claude, cela rejaillit sur le contenu et le niveau des matchs, de Ligue 1 donc, sur la qualité de jeu collectif des équipes, même sur la façon dont on marque des buts et finalise les actions. Désolé, mais au très haut niveau, la qualité technique fait toujours la différence. Alors, effectivement, il, il, il le dit, et, et ce en quoi, je ne dis pas qu'il prend des risques, mais cette interview, dans le milieu elle ne doit pas faire plaisir euh, à, à des tas de gens. Et auprès d'Aficionados, non plus. Parce qu'ils trouvent que c'est tout à fait normal, que la Ligue 1 est parfaite. Et en plus, on est champion du monde et tout. Claude Puel, euh, qu'est-ce qu'il a fait Claude Puel, euh, il a jamais été international. Euh, il s'est il, il limité à quelques sélections en, en espoir. Et je dis c'est d'autant plus généreux de la part de Claude Puel, parce qu'on pourrait lui renvoyer dans la gueule que lui... Précisément, c'était un joueur plutôt de devoir, alors ça c'est une qualité, mais besogneux, c'est un petit peu péjoratif. J'ai connu euh, Claude, euh, ça fait plus de 40 ans, la première fois que je l'ai vu jouer, il jouait en équipe de France junior, et c'était un match, je me souviens, au Stadium, On devait être en 77, tu vois, ou, ou, ou quelque chose comme ça. Et je remarquais effectivement que c'était un bon footballeur. mais c'était quand même le physique qui faisait la, la, la différence. Quand il a commencé en pro à Monaco, et cette équipe, ces équipes-là de Monaco, parce qu'il en a fait des, des successives, il, il a joué sensiblement 600 matchs avec Monaco. Donc vous imaginez, il a joué entre 79 et, et 96, 17 ans. Donc il a connu plusieurs générations. Et au départ, il était arrière droit. Il a été longtemps arrière-droit, et je pense que c'est avec Arsène Wenger qu'il va passer milieu de terrain défensif, devant la défense. Quoi. Et arrière-droit, je me souviens, dans l'ancien stade Louis II, euh, quand il était de, de, de notre côté, quoi, du côté tribune de presse, c'était encore plus flagrant, alors il avait du coffre, hein, parce que boum à l'époque, on pouvait jouer bas baissé, donc il avait souvent les bas baissés, je me souviens. Euh, boum, il montait, boum, il redescendait en défense, boum, il montait, boum, il défendait, bah, chaque truc. Et, et le gars, il était... il tenait choc, rarement essoufflé. Mais, à l'arrivée, les centres, putain, c'était pas... Euh, voilà quoi, ma foi euh, bah, Voilà, c'était pas un, un, un joueur technique, mais... Un joueur précieux pour une équipe, le tout, c'est il faut pas qu'il y en ait 10. Et c'est ça, le, le charme du football. Il, il, il faut de tout, quoi. Et qu'il y ait un ou deux Claude Puel dans ton équipe, tu es content. Le problème des joueurs de Ligue 1, maintenant, c'est que techniquement et au niveau du sens du jeu, ben, et, et, puissance, patati patata, OK, tu en as 7-8, mais le reste qui ne va pas euh, avec. Et, et donc, c'est un joueur comme ça, mais... Euh, sur les dernières années, et toujours plutôt sous, sous Arsène Wenger, coach, il y avait des, des, des joueurs de renom qui avaient un CV supérieur qui arrivait à Monaco, et tout le monde disait, un peu comme Mathieu dit, si vous voulez, aujourd'hui. Et Tout le monde disait, bon, bah là, quand tu faisais le 11-type, bah Claude Puel n'y était pas. Mais à l'arrivée, euh, c'est lui qui, qui, qui était présent euh, tout, toute la saison, sensiblement. Bon, donc, continuons, ne perdons pas le fil. Euh, j'étais pourtant un défenseur voilà, il le dit et un compétiteur dans l'âme ça c'était un compétiteur mais je préférerais toujours un joueur moins rapide et puissant mais plus intelligent et plus technique, parfois je me demande si on se pose les bonnes questions, si on raisonne encore en termes de jeu, donc là dans le milieu ce fameux milieu du football français, que ce soit les présidents que ce soit les journalistes, que ce soit les entraîneurs etc, est-ce qu'on se pose les bonnes questions Quel type de jeu Voulons-nous Avec quel profil et avec quelle qualité On veut quoi Qui fait le recrutement, déjà Les dirigeants, les entraîneurs, les recruteurs Je ne pense pas qu'il y ait toujours une vraie réflexion. Et ça, je me le suis dit souvent. C'est vrai que, d'une manière générale, tout le monde est plus ou moins d'accord dans le milieu, que ce soit les journalistes, les présidents. Pour, euh, pour dire euh, bon, la Ligue 1 niveau spectacle, niveau qualité de jeu, euh, joueur, euh, c'est pas très technique et c'est pas très offensif, et c'est pas enfin, mais même si c'est offensif de toute manière, les mecs sont tellement maladroits à l'arrivée que tu vois le centre ou la reprise ou l'ouverture euh, ça, 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 ça foire très souvent, donc à l'arrivée, bon. Et est-ce qu'il y a une vraie réflexion Ben je pense que ce qui motive nos dirigeants, maintenant, de toute, toute manière, et c'est le nerf de la guerre, malheureusement, c'est l'argent. S'il y avait un manque d'argent, ou un souci d'argent, je pense qu'il y aurait une vraie réflexion. Mais, tu, re, tu vends, euh, j'allais dire, ce, oui, ce peu de spectacle, de plus en plus cher et, 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 les, et les derniers trucs, là, tu l'as vendu plus d'un milliard d'euros. Donc, pourquoi, quelque part, se remettre en question Pourquoi avoir une vraie réflexion Si tu le vends aussi cher, ben c'est que ton produit est bon. Attention Ah, là, j'ai rien pu. Il est arrivé en traître et, et j'ai juste pu, pu vous dire attention, euh, surtout par les temps qui courent, euh, vous savez, avec euh, machin, là, euh, coronavirus, machin, hein. si, si j'éternue, euh, je sais pas. Ah, 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 Doublé, et championnat. C'est toujours bon, même si la cup a moins d'importance aujourd'hui. C'est beau, les doublés. Attention aux triplés. Ah, il arrive. Ligue des champions, la même saison. Et ben voilà, je suis le roi du triplé. Quadruplé, trophée des champions Non, on va peut-être en rester là. Donc, ces gens-là se disent, ils <rire> disent, putain, on vend cher. C'est donc un bon produit. Eh non, non. Trophée des champions Bon, c'est pas grand chose, mais attention à la Super Coupe d'Europe. On peut en gagner 5, hein. Et si tu analyses les choses, pourquoi tu le vends plus d'un milliard d'euros Non, la Super Coupe d'Europe C'est pas possible. <rire> Putain, merde. Il y a un autre truc après, parce que après, j'aurai mon tablier, moi. Bref. Putain, 5, c'est pas mal, hein euh, oui, on est là, on est là. Donc. La réalité des choses, pourquoi ça vaut plus d'un milliard d'euros C'est le système. Déjà, il y a de l'argent en France. Il y en a plus qu'en Écosse, si vous voulez, ou des choses comme ça. On a une population, bref. Euh, même s'il y a de moins en moins d'argent, enfin, va faire de l'argent. Deuxième chose, il y a une concurrence, et une concurrence féroce avec les chaînes privées. Qu'est-ce qui fait que tu vas t'abonner à une chaîne En général... C'est le cinéma, mais ça c'est autrefois, parce que du cinéma, il y en a partout finalement. Et puis maintenant avec Netflix, avec... Bon, des... il y a des tas d'endroits où... Voilà, le cinéma, tu en as. Qu'est-ce qui reste Le foot. Parce que la glorieuse incertitude, parce que... Voilà, et les gens, ils vont aller vers toi. Pourquoi Parce que tu as les droits de Ligue des Champions, de droits de machin. Et... La Ligue 1, qui reste quand même un feuilleton pour les gens, bah c'est l'histoire de leur jeunesse, de trucs. Je mets les, les, les supporters de, de, de côté. Pour eux, c'est l'évidence et, et c'est bien normal. Donc, c'est pour ça que ça, ça vaut cher. S'il n'y avait qu'un acteur euh, sur le, le marché, euh, s'il y avait moins d'argent en France, euh, c'est bah, veut dire la Ligue 1, ça vaudrait quoi 40 millions d'euros là... Et comme les mecs, ils la veulent à, à tout prix, bah, ils prennent les, les, les risques les, les plus fous. C'est surtout ça. Mais c'est aussi, et c'est là où c'est de notre responsabilité, et je vous le répète souvent, c'est aussi que les audiences, vaillent que vaillent, et bah, ça tient la route. Le mec s'abonne, c'est une chose. Mais derrière, il regarde. Bah si en plus il a payé pour le football, ça serait bien ballot de ne pas regarder, euh, vous me direz. Donc comme il y a des bonnes audiences, pas à sauter au plafond, mais sommes toutes euh, plutôt intéressantes, pourquoi vous voulez qu'il y, qu y ait une réflexion Moi qui dis, en vent cher, les gens aiment si tu regardes. Tu serais bien con de regarder si tu n'aimes pas. Hein et, et là, comment on peut l'expliquer Sincèrement, je vais vous dire les choses... Si je ne faisais pas ce métier, moi je, je vois par la force des choses un minimum de trois matchs de Ligue 1 chaque journée de championnat. Les deux que je commente pour TV5Monde, et comme je fais l'équipe du soir le dimanche, qui le dernier match euh, euh, de, la, de la journée juste avant, et on va en parler, bah je le regarde. Oui, c'est quand même la moindre des choses. Mais c'est mon métier. Si j'étais euh, taxi, carleur, président de la République euh, ou, ou autre... Vraiment, des fois je me fais la réflexion, donc on, on va dire il y a 4 journées de, de, de championnat euh, sur le mois, quoi, chaque, chaque week-end. Donc 3 multiplié par 4, ça fait 12. Je vois 12 matchs. Mais il y a toujours quelques-uns qui, qui, qui peuvent rôder euh, par là, par rapport à, à mon métier, euh, bien évidemment. Je pense que si j'étais carleur, taxi, président de la République, etc., je pense que deux par mois, ça serait un gros maximum. Et peut-être, y aurait des mois avec seulement un match, regardez. Et peut-être, il y aurait un mois qui traîne avec rien de Ligue 1. Et je m'en passerai très bien. Et, alors, vous allez me dire, ah, ben, bah, n'aime pas le football. Mais c'est parce que j'aime le football que je serai dans, dans, dans ces chiffres. Et je me contenterai, enfin, contenter, c est, c est, je, je serai parfaitement épanoui. Et et ma passion pour le football a souvi en regardant pas mal de matchs de la Ligue des Champions et pas mal d'affiches étrangères euh, d'Angleterre, euh, Espagne euh, Italie où il y a des fois des choses intéressantes et, et Allemagne aussi voilà, c'est ça le truc mais alors c'est qui qui regarde tous ces matchs de Ligue 1 les uns derrière les autres, je répète le supporter de telle équipe ou de telle autre qui regarde euh, chaque semaine son, son, sa formation, euh, ses, ses, ses petits préférés et tout, c'est dans la logique des choses. Mais les autres bah Les autres, c'est la facilité, quoi. Si tu te dis, bon, il bah, y a ça, je vais regarder. Alors après, tu râles, tu dis, putain, c'était pas terrible. Etc. Alors des fois, ça peut bien tomber. Hein. L'autre jour, sur TV5Monde, j'ai commenté Nisren. Nice c'était bien. Ah, c'était bien, ça allait des deux côtés, bon, certes, il y avait des maladresses ici et là, mais je, 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 le match parfait n'existe pas, euh, bon, euh, et puis ça va, tu vas pas râler dès qu'il y a un contrôle raté ou un centre, machin, euh, ok, euh, j'en suis pas là, et c'était bien, mais le coup de bol, quoi, si on me dit avant et que j'ai des garanties, nice Rennes, ça va être bien... Euh, bah, même si je fais pas ce métier, euh, je vais le regarder. Mais le problème du foot, c'est qu'on sait jamais. Et qu'on sait qu'avec un match de Ligue 1, il bah, y a quand même 9 chances sur 10 où, non pas tu perds ton temps, mais ton temps euh, sera mieux exploité si tu regardes euh, une affiche d'un un championnat étranger. Ou de temps en temps, bah, tu, tu, y, elle sera pas terrible non plus. La montagne accouchera d'une souris, comme tu veux. Mais en proportion, en probabilité tu mets quand même beaucoup plus de, de, de chances de, de ton côté. Si tu aimes le foot, normalement, ben, tu regardes quasiment pas la, la Ligue 1. C'est comme si tu aimes le cinéma, si tu es un cinéphile averti, ben, tu ne vas pas aller te taper des navets. tu vois. Alors des fois, il y a une belle affiche avec des acteurs ceci, un scénario qui paraît cela et tout, tu es déçu. Mais tu mets quand même toutes les chances de ton côté en allant voir ce type de film, plutôt que des trucs où tu sais très bien que ça, ça, ça a toutes les chances d'être une catastrophe, même si parfois, il y, y a une bonne surprise. Et pour les livres, c'est pareil, et pour tout ce qui est culture, entre guillemets, et tout, euh, si, si tu aimes le truc en question, tu vas plutôt te diriger vers quelque chose d'un certain niveau. Enfin, il me semble. Et donc, c'est là aussi le fond du problème. C'est que les aficionados de foot il bah, y en a combien qui aiment vraiment le foot, mais, je vais dire, peut-être un peu brutal, mais en comprenant un peu les, les subtilités du jeu, quoi. Tu, tu, tu vois C'est-à-dire être euh, un, un connaisseur, quoi. Et oui. Et, et, et là, je pense, et j'ai le sentiment... Le foot, maintenant, est une mode. Euh, bon, euh, ça, ça, ça touche beaucoup de gens dans la société en France. Euh, là. Mais je ne suis pas sûr que beaucoup de gens, en proportion, il y a des grands connaisseurs, bien sûr, euh, mais que beaucoup de gens aient vraiment les bases. Et ces gens-là se, se disent pourtant euh, aimer le, le foot. Et ils se disent même euh, connaisseurs. Mais des fois, tu... Tu, tu, tu meurs de rire un peu quoi, c'est pas... Donc, ça, ça part d'un bon sentiment, c'est pas grave, mais ce sont des proies assez faciles pour se faire aspirer par ces affiches euh, qui n'en sont pas et, et, et ce football où il y a bien meilleur euh, à côté, euh, sur la même chaîne de câble euh, ou, ou, ou une autre quoi. Et alors c'est rigolo, parce que certains de, de ces, de ces personnes-là, des fois, vous écrivent par tweet, machin, et disent euh, « vous comprenez rien au football ah, ». Bon, déjà, pour te dire ça, je ne dis pas que je comprends le football, il faut, il faut être humble, ne pas... mais quand même, depuis le temps que tu es, il y a quelques petites choses que tu commences à comprendre, quoi, même s'il faut toujours euh, rester vigilant avec le football. Les mecs qui t'écrivent déjà « vous ne comprenez rien au football », ah, j'ai envie de leur dire, euh, ah ben oui, vous vous connaissez, ben. Bon, simplement, le problème, c'est que tu ne sais pas, les mecs, tu ne les connais pas, ils mettent même pas leurs photos, leurs trucs, leurs CV, leur machin, Et, et, et c'est bien normal. Mais te dire ça déjà, ce c'est pas, pas très bon signe. Et je pense que c'est là où, où, où joue la Ligue 1, c'est que finalement, on a une forme de culture foot un peu plus prononcée, peut-être qu'avant, mais je pense qu'en proportion, il y a beaucoup moins de connaisseurs qu'à une époque. Et voilà, en termes de, de, de jeu, de, de, de ressenti, de, de... tu vois, enfin de, 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 voilà, de... pour maîtriser un petit peu tout, toutes les subtilités d'un match, quoi. Et comme les gens se contentent de peu, tu vois, ils ont, ils ont pas. Euh, on n'est pas là à une époque où, où les gens, je généralise, hein, toujours, ont, ont envie d'apprendre. Tu vois Ça les fait chier. Ils se mettent sur le canapé, ils mettent le truc, trois pizzas, deux bières, deux copains. Oh, bidi, bidi, bidi. Et c'est sympa aussi. Mais c'est dommage de, de passer à côté de certaines choses. Et en tout cas, pour, pour la Ligue de, de, de football, ça, ça permet en tout cas, et pour les télés, bah, d'avoir de l'audience. Parce qu'à mon avis, s'il si n'y avait que des connaisseurs très pointus, à un moment, bah, tout ça s'effondrerait. Et là, il y aurait enfin une vraie réflexion. Dire, ok, on le vend un milliard par rapport à un système bien précis, mais le problème c'est qu'il y a 50 000 mecs qui regardent. Donc il va falloir avoir une, une, une réflexion quand même sur, sur notre football. Bref. Euh, la qualité, je poursuis alors un peu plus bas, parce que je saute un peu machin. donc Claude Puel qui nous dit la qualité technique à chaque poste jusqu'au gardien on peut prendre, non voilà à partir de maintenant on ne peut pas prendre des joueurs à dominante physique qui ont du mal à réussir un bon contrôle une bonne passe, un bon décalage une bonne frappe, ou simplement qui ne possèdent pas la bonne gestuelle devant le but ou dans les 20 derniers mètres, et espérer tu peux pas prendre tout ça et espérer, derrière, développer du jeu. C'est une simple question de bon sens et de cohérence. Ben oui, si c'est si que des joueurs comme ça, et qu'après pas tu dis, putain, la Ligue c'est pas... Ben non, tu, tu, tu peux pas, puisque tu n'as pas les outils pour... Voilà, c'est ouais, une question de cohérence et, 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 et de bon sens. Alors, Patrick Urbini relance. « Il existe donc un problème de formation. » Contrairement à d'autres pays, réponse Clopel, on a la chance de pouvoir former différents profils de footballeurs. Il n'est pas interdit d'avoir des joueurs puissants et rapides. C'est ce que je vous dis. Si vous en avez un ou deux, tu, tu, tu vois, c'est la complémentarité aussi qui, 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 qui fait le, le charme et, et, et la force de certaines équipes. Qui poussent leurs ballons et font des différences individuelles. Donc voilà, tu peux en avoir quelques-uns. Mais si, poursuit-il, ont travaillé davantage la technique, l'anticipation ou la lecture du jeu. Je suis sûr qu'on pourrait prendre de l'avance sur tous les autres. C'est dommage et je ne me satisfais pas de cette situation. Mais même si on est le pays champion du monde, c'est ça qui est trompeur aussi. C'est que ouais, mais enfin, c'est champion du monde avec combien de joueurs qui évoluent en Ligue 1. Même s'ils ont tous à part Griezmann, euh, ou peut-être un qui m'échappe, euh, oui, peut-être euh, irlandaise euh, oui, sans doute irlandaise d'ailleurs. Ils ont tous commencé par, par la Ligue 1, mais ils sont partis très tôt, et, et leur formation n'était même pas terminée, entre, entre guillemets, et, et après, c'est à l'étranger qu'ils qu ont pu euh, acquérir certaines choses euh, capitales. Et puis, de toute manière, ils étaient un ou deux par, euh, par club, tu vois et puis euh, même Pogba Pogba n'est pas, pas joué en Ligue à Pogba bon bref euh, on a simplement ce qu'on peut avoir et ce qu'on mérite on est dans l'urgence permanente à commencer les entraîneurs par les entraîneurs et on voudrait voir des matchs aboutis tous les week-ends restons sérieux parce qu'il y a le deuxième problème derrière ça ce sont les entraîneurs mais on ne peut pas jeter complètement la pierre aux entraîneurs français d'ailleurs il les défend un peu ici parce que, alors, ils sont toujours dans l'urgence. Dans cette histoire de résultats, si tu perds deux matchs d'affilée, c'est la fin du monde. Donc, tu préfères jouer la, 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 la sécurité, d'une manière générale. Et en plus, il, faut, il y a une forme de continuité dans le football. Et il explique un petit peu plus loin. Si on t'enlève chaque saison tes trois ou quatre meilleurs joueurs, et pour le coup, bah, s'ils sont vendus, cela, il y a des chances où... Bah, une bonne proportion de ces trois ou quatre joueurs euh, soient justement plutôt bons et eux, pas mal euh, techniquement. Mais bon, et, mais donc euh, pour l'entraîneur c'est extrêmement euh, compliqué, c'est plus facile effectivement sans doute dans des équipes étrangères où tu as peut-être une espérance de vie un poil supérieure et surtout... Ben, C'est vrai que maintenant, les joueurs partent euh, tout, tout, toutes les trois secondes, mais tes meilleurs joueurs, surtout dans les grosses équipes, dans la première partie de championnat, en général, ben, tu te les gardes, ou tu compenses avec l'équivalent euh, qualité, au niveau de la qualité. Eh ben ouais, sinon, ben, tu ne peux pas t'en sortir. Euh, alors derrière, bon, euh, qu'est-ce qu'il y a de l'intérêt alors, dit Patrick Urbini euh, Bon, et ça reste une compétition difficile, avec des styles de jeu différents. Euh, même si les équipes, ça c'est Claude Puel, hein, sont le plus sou souvent formatées pour du combat avec de la vitesse et de la puissance, il y revient, hein, et sont donc plus limités dans leur expression collective, ça on ne pourra pas dire qu'il a fui euh, au niveau des, des réponses, hein, puisque chaque fois il te rabâche ça, mais cette fois avec d'autres mots. Il y a de l'engagement et, et de la décision, hormis pour la première place, donc c'est vrai que cette forme de suspense, suspense ça, ça peut arranger un peu, mais c'est surtout une une compétition qui permet chaque année de découvrir de nouveaux joueurs, des pépites, et qui offre donc une certaine fraîcheur. C'est vrai qu'en Ligue 1, bon, malgré tout, chaque saison, il bah, y, y, y a quelques jeunes là un peu qui, qui sortent, et voilà, ça, ça met un petit peu de, de piment, et comme euh, relance Patrick Urbini, comme Kamavinga Arène, ou Cherki à Lyon cette saison, voilà, il dit exactement, ou comme Bappé hier, de temps en temps, heureusement, on arrive à former des joueurs complets, euh, comme lui, là il parle de Mbappé qui allie technique, qualité d'élimination vitesse, puissance, talent et efficacité, le problème c'est qu'on n'a même pas fini de développer ces jeunes joueurs qui sont déjà partis à, à l'étranger qu'il faut donc recommencer, remettre en route chaque été avec des effectifs chamboulés et souvent hétéroclites ce que je, je vous disais donc le travail des entraîneurs est, est, pas, est pas évident euh, non plus. Après voilà, il explique un peu plus loin. Effectivement, compte tenu de ces difficultés, qu'est-ce qu'il va faire l'entraîneur pour rester en place Il ben, faut, faut le comprendre aussi. Sinon, il, il va gicler au, au bout de... Regardez, Julien Stéphan. Maintenant, ça se passe bien à Rennes. Il avait quand même gagné la finale de la Coupe de France. Il avait quand même un certain crédit. Ben, il y a eu un début de championnat difficile. Ben, tout le monde euh, pensait qu'il allait sauter. Hein. Et s'est passé, je pense, euh, Tu vois, euh, un peu une extrémiste. Peut-être parce que l'actionnaire... Euh, l'aime bien, tu vois, coup, coup de bol. Et depuis, bah, il a eu un peu plus de temps, il est en train de remonter, mais il y aura sans doute encore euh, des sautes, des baisses, des, des trucs. À Vaminga, il ne va pas rester 100 ans à Rennes, il ne faut pas nous prendre pour des, des demeurés non plus. Même si... tu dis Bon. Alors, et, et il explique, l'entraîneur, donc, qu'est-ce qu'il fait Quand un, un entraîneur sait qu'il va être difficile de marquer, il a tendance à rester bien organisé et à jouer en contre. C'est plus vite mis en place, c'est plus facile. C'est aussi une prise d'espace qui demande moins de qualité et de technicité. Ben oui, ouais, si c'est compliqué si tu attaques et que tu as peu d'espace. Mais si tu défends et qu'il y a peu d'espace pour l'autre, bah tu pourras toujours mettre le pied en opposition, dégager le ballon en touche, t'aider du bras, euh, etc. Donc ton manque de, de technique, tu, tu vas le compenser dans une forme de combat, mais une situation de combat qui, qui, qui t'arrange. Voilà. Ah, quand on joue devant des défenses renforcées, dit-il, et dans des petits périmètres, il faut de la qualité technique et de la prise d'info, il faut savoir sentir le jeu. Mais le problème c'est que l'équipe d'en face, vous voyez que même pour le PSG, quand ils sont en Ligue 1 devant une équipe hyper regroupée, c'est compliqué. À un moment, évidemment, il y a un tel écart, ils ont des joueurs de tel talent, que si est là, Mbappé, dit Maria, il y en a un qui peut, tu vois, trouver la faille. Mais c'est pas simple. Alors imagine une équipe qui a peu de qualités techniques et collectives, comme bon nombre d'équipes de Ligue 1, qui se retrouve confrontée à ce problème, mon ami on n'est pas dans la merde. Hein. Euh, bah, 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 bah. Alors, il rajoute, et c'est très vrai, j'ai aussi parfois l'impression qu'on veut toujours se sécuriser avec des grands gabarits. Il en dit des choses quand même, c'est tellement vrai. Mais pourquoi Ou, pire, former des joueurs, non pas pour performer ou construire une équipe, mais simplement en prévision de faire une grosse plus-value sur le marché. Tiens, en première ligue, ils aiment bien les joueurs physiques, rapides, allez, on va leur faire du, du truc aussi. Parce il y a ça aussi. Il y a dans, 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 dans la formation, il y a certains clubs qui ont des idées bien précises et, et qui, qui anticipent sur, sur la vente. Et là, effectivement, première ligue, c'est vrai que ça va vite, il faut être puissant, machin, dis là Voilà, on continue. Euh, bo, 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 bo. Et très intéressant, dernière chose on pourrait tout de même avoir des matchs en Ligue 1 avec un minimum d'intensité, comme en Angleterre, justement. Bah ouais, si tu as des mecs euh, puissants euh, qui, qui, qui vont vite, qui sont grands, bam, boum, bam, au moins ça pourrait être intense. Alors que des fois, pff, tu vois, bon, c'est-à-dire s'il y a une maladresse euh, à la troisième passe, euh, forcément si belle pelouse, beau ballon et tout, le mec il a tout le temps pour centrer, il te fait un centre de rat, euh, forcément. Mais au moins de l'intensité ou quelque chose comme ça très intéressant ce qui va arriver, et je le dénonce X fois, notamment dans les commentaires en, en direct, mais si vous, bah vous me suivez, si vous écoutez le podcast, euh, vous connaissez ça. Alors, réponse de Claude Puel, au niveau de l'intensité par rapport à l'Angleterre. Si les matchs sont aussi intenses en première ligue, c'est d'abord parce que les entraînements, alors là c'est un truc très technique, très machin, euh, c'est d'abord parce que les entraînements sont très courts, très rythmés, avec un investissement total et une concentration de chaque instant de la part des joueurs. Tout le monde est focus, hyper professionnel, et il n'y a jamais aucun laisser aller aucun problème de motivation. C'est intéressant. Vous vous souvenez de certaines séquences où des joueurs traînaient un peu la patte et l'entraîneur adjoint dit « Bon, ah, les gars, on va peut-être terminer avec un 5-5 » et les autres disent, Oh, bon, 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 alors, on rentre, on en a marre, tu vois. » Les joueurs sont un petit peu les entraîneurs, ils sont obligés de, de, de composer. Dans les clubs étrangers, d'une manière générale, et d'ailleurs, si vous avez bien remarqué, il y a des tas d'entraîneurs étrangers qui, qui, qui sont venus, donc de championnat et de renom, hein, tu vois, Ancelotti, Emery et, et, et des tas d'autres, et qui sont restés un peu sur le cul du manque d'implication des, des joueurs français euh, à l'entraînement. Après, quand ils vont à l'étranger, croyez-moi, ils se mettent au diapason. Parce que là, ça, ça rigole pas, donc euh, si, si, si tu veux passer le cap, bah, tu fermes ta gueule et, et tu y vas aussi. Je, je me souviens, euh, en, en général, les entraînements en, en anglais, on peut pas y assister. Bon, moi j'ai eu la chance d'en voir quelques-uns ici et là. Je m'en souviens, un, à, à Leeds, avec Thomas Brolin, qui était un, un bon copain à l'époque, et à l'époque donc du, du syndicat mondial, on devait manger ensemble. Euh, mais je savais que par rapport à mon arrivée et tout, j'allais arriver à, un, un peu avant. Et il m'avait dit on s'entraîne juste à côté d'Hélène Ron et tout, tu passes, je laisse ton nom, t'en fais pas, bon c'est interdit au public, mais tu, 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 tu pourras, tu mets dans un coin tranquille, tu m'attends là, et après je prends vite ma douche, etc. Putain, ils ont fait une opposition, c'était une boucherie. Les mecs. Euh... Enfin, une boucherie, c'était intense J'aime autant vous dire que, euh, en plus, euh, il parle, bah, 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 bah. la vache Ça allait à mille à l'heure. Alors après, c'est vrai que, comme dit Claude Puel, s'il s'entraîne comme ça, euh, tu joues comme tu t'entraînes. Hein. C'est sûr qu'après, le match, à la limite, c'est de la rigolade, parce que là, c'était waouh C'était c'était quelque chose. Mais, il dit, ce n'est pas le seul frein, il rajoute. Et là, il y a quelque chose, on y vient de capital. Il rajoute, un peu plus bas, voilà. Il y a l'arbitrage. En Angleterre, on déteste les tricheurs et les simulateurs. Donc, ça joue davantage. Ici, en Ligue 1 donc, les matchs sont constamment hachés pour un oui ou pour un non. Ça en devient vraiment pénible. Et je ne parle même pas du VAR où il faut quasiment 4 minutes pour savoir s'il y a un but hors jeu ou pas. Blah blah blah. Comment voulez-vous proposer la même intensité, le même rythme le football, je vous l'ai toujours dit, est une affaire de rythme. Et à un moment, l'une des deux équipes va trouver le bon rythme et va imposer ce rythme à son adversaire. Libre à lui, après, de contrer ce rythme et de mettre son propre rythme ou d'endormir ou de plein de choses, etc. Parce que le rythme n'est pas forcément dans la vitesse. Le rythme, tu peux t'endormir, ça peut être un slow aussi. Les Brésiliens, autrefois, tu vois, c'est pas pratique, pas... Bon, etc. Mais comment tu peux mettre du rythme et imposer un rythme si dès qu'un joueur est effleuré il tombe et que l'arbitre siffle et en Ligue 1 c'est systématique et je le répète dans les commentaires de TV5Monde il y a une règle d'or en Ligue 1 un joueur qui tombe l'arbitre siffle ça arrive 9 fois sur 10 et les mecs comme dit Claude Puel en Angleterre on n'aime pas les tricheurs en France c'est pas qu'on aime les tricheurs, mais on subit toujours, voilà, vous subissez des merdes, machin, et personne râle, et personne dénonce, et, et personne euh, dit rien. Vous vous souvenez quand j'étais allé voir les présidents de clubs et que j'avais mis quelque chose au point, justement pour progresser dans, 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 dans ce domaine, et que les tricheurs ne, ne nous cassent plus les, les, les bobons, parce qu'après les joueurs ils se mettent au diapason. Même des gens qui étaient pas tricheurs à la base, ils arrivent dans notre championnat, bah ils ont compris ils ont compris le truc. Donc, ils tombent. Donc, ils crient « Oh !» les Truc !» Et après... Parce que si encore, ils se relevaient après. Mais après, ils en font des tonnes. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent trouver du rythme S'il y avait une vraie réflexion des états généraux du jeu, avec les présidents, les journalistes, les entraîneurs, les. c'est pour ça que moi, je, je trouve... Que cette interview, c'est du miel, elle est fantastique, on devrait rebondir dessus. Mais bon, non, voilà, c est, c est truc, et eh ben, on passera à autre chose, et, 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 et ça continuera. Je veux dire, il n'y a, y, y a que euh, à un moment, euh, Général, oui, donc vous, vous êtes l'homme qui a dit non, Eh voilà. Mais il faut être plusieurs à, à dire non et pouf, on s'installe et, et des propositions et on met des choses en place et tout, c'est un travail de, de longue haleine, mais on est toujours dans un truc où paf, 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 voilà, c'est le truc Kleenex, quoi, il y a un truc, pouf, on se mouche et on jette, pouf, on se mouche et on jette à un moment, il faut un mouchoir, si tu veux, on prend notre temps, mais eh, c'est du miel, cette interview, il, il a tout dit, et, et, et vraiment, euh, voilà, qu'est-ce euh, Qu que... Et bon, on a beau le dénoncer, l'expliquer, le machin, bon, après, les mecs font ce qu'ils veulent, hein, c'est comme ça. Mais, genre, le, je, justice là-dessus, si vous, vous l'acceptez, c'est vous, hein, les, les, les boss. C'est comme dans la société, hein, ces machins, trucs. Si vous vous dites, ah, bon, truc, bon, après tout, enfin bon, euh, là et que vous regardez les matchs, et euh, si vous râlez après, mais ça sert à rien de, de, de râler. La meilleure défense, euh, bah, c'est de pas le regarder, et de regarder les bons matchs euh, qui, en général, sont pas sont pas en Ligue 1. Croyez-moi que les, les états généraux du, du jeu euh, de la Ligue 1, ils, ils vont les faire, mais là... Pourquoi s'emmerder Enfin voilà, c'était la Ligue 1 à ce qu'elle mérite. Euh, tiens, une petite... Euh, bon, déjà, ça, j'espère que vous avez été attentifs à tout ce qui est dit, et le plus simple, ça serait de, bah, de, de prendre France Football bol et le lire tranquille, parce qu'il y a, a d'autres choses. Ça, en général on le met avant, mais je vais le mettre après. Ça, ça méritait votre attention du début à la fin, c'est important, les enfants. C'est pour ça que je veux une sirène. Et on va continuer, d'ailleurs, avec une anecdote. Parce que, quand je dis la, 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 la loi du milieu, donc il, il défie un peu la loi du milieu, qui, qui est plutôt celle de... On parle pas, on, on ferme sa gueule. Là, il a quand même, proprement tranquillement, avec les, les mots qu'il faut, il a bien ouvert sa gueule. Et perso, moi je trouve, je le répète, que c'est courageux, parce que tu peux t'attirer que des emmerdes, en disant ça. Mais Claude, c'est un mec, euh, bon, je vous dis, je le connais depuis plus de 40 ans, c'est un, un, un gars bien, quoi. C'est un gars loyal, tranquille, euh, vertébré. Moi, je me souviens de, de lui, de lui gosse. Enfin, gosse, on avait sensiblement le même âge. dit hein. ça... Euh, il avait 20 ans, mais j'en avais 21. Donc, pas... ou 22, tu vois. Mais... Mais par rapport à d'autres gars qui étaient autour de lui, qui avaient 28, 30 ans, etc., d'autres d'autres footballeurs, et c'était quelqu'un qui ne se mettait jamais en avant, qui était... Voilà, c'était la force tranquille, comme il était d'ailleurs euh, sur euh, le terrain, et tu te disais, voilà, c'est pas un gars qui, qui va te planter un couteau dans le dos et tout, s'il a un problème, il viendra te le dire, et tu régleras ça tranquillement entre, entre gentlemen, mais, mais pas quelqu'un de... Vraiment pas quelqu'un de, de, de tordu. Et là c'est impitoyable euh, tout, tout ce qu'il a dit mais, mais surtout c'est pour faire avancer les choses c'est en ça que c'est généreux lui pour dire bon, pff, moi le je fais mes trucs et tout qu'est-ce que je vais m'emmerder la vie et, et être critiqué même sans doute par, par des confrères peut-être qui disent non les gars très bien mais non truc oh, il exagère oh ceci euh, oh ce, cela si, si tu te remets pas en question si tu vois pas les évidences et si tu les dénonces pas c'est pas pour le plaisir de, de les dénoncer je, je me souviens, la première fois que j'ai vu Olivier Sadran, comme contact, c'était assez froid, je peux vous dire, j'étais allé parler à tous les, les présidents, c'était un autre truc, euh, pas celui euh, auquel je faisais rapport tout à l'heure, euh, pour leur parler de foot citoyen et l'importance de s'engager dans le social, patati, patata et tout. Bref, euh, je n'avais pas fait un tabac. Enfin, heureusement, j'avais quelques copains qui... Président de Ligue 1 qui, qui, qui réalisait ça. Depuis, en général, ils il travaillent. Hein. Tous les clubs de Ligue 1 font, font des choses à leur niveau, que ce soit régional, national, très bien. Et mais pas. Enfin bon, ça serait trop long à expliquer. Mais je me souviens, après, il y avait un repas. Euh, c était, c était pas Il n'y avait pas que ça. J ai, j ai, ils ne pas réunis juste pour qu'on parle de ça. J'avais pro, profité, grâce à un ou deux présidents qui, 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 qui fassent leur réunion annuelle ou je ne sais pas trop quoi, et ils m'avaient glissé entre deux sujets, deux thèmes, pour que je, je parle de, de, de foot citoyen. Donc après, il y avait un repas où on était tous mélangés. Et je me souviens, Olivier Sadran était à ma table, ou, ou l'inverse, j'étais à sa table. Et là, c'est du vécu, c'est une anecdote. Donc ça mérite un... Hein Gang. Et je le trouve un peu froid, mais je le connais pas. Je dis c'est peut-être sa nature. Mais moi, j'aime pas les, les, les gens quand tu ressens qu'il y a un problème. C'est plus fort que moi et que tu te sens un petit peu. Bon, après tu peux être un peu parano. Mais la meilleure manière de le savoir, c'est de lui demander. Euh, vous avez un problème avec ce que j'ai dit, euh, avec moi ou truc. Moi, ça me dérange pas. Hein, le truc. Donc, à un moment, évidemment. Euh, je lui sors, euh, dites-moi Monsieur Sadran, je ne sais pas, peut-être je, je me fais des, des, des idées, mais vous avez un problème euh, me concernant ou pas Parce que s'il y a un problème, bah, autant le... Voilà, on, on va crever l'abcès, quoi. Et, et lui, il me dit, il y a une petite voix, il me dit, « Non, non, il n'y a pas de problème. » Mais je sens qu'il y a un problème. Donc, je, euh, ouais, euh, un peu lourd peut-être, je lui dis, « Vous êtes bien sûr, parce que s'il y a un problème, euh, on en parle. » Je commence à être un peu agressif, ce qui est con d'ailleurs, mais bon. Mais ça m'énerve. Et il me dit, non, euh, j'aime pas les gens qui crachent dans la soupe. Alors là, il a trouvé un client à, à qui parler. Donc là, on est allé un peu plus loin. Je, je, et donc je ne laisse pas passer. Quoi. Il me crachait dans la soupe. Donc quoi, je crache dans la soupe, machin. Donc je, je lui dis, j'ai dit que je crache dans la soupe quoi Je crache dans la soupe, bah bah. bah un petit peu plus agressif. Mais, pff, pas si agressif quand même, mais non, peu, peu importe, c'est pas, pas l'histoire. Et lui, il m'explique, à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait En fin du foot, je ne sais pas si vous avez connu. Et En fin du foot, c il, y avait, il y avait de l'humeur, il y avait de l'humour, je crois, parfois c'était un peu corrosif, mais on disait les choses, quand même. Parce qu'il faut savoir aussi, je dis ça pour les plus jeunes, longtemps, euh, et surtout la télévision, qui avait les droits de la Ligue 1, ben elle vantait un peu le spectacle, donc elle mentait un peu, ou même car carrément, et surtout, elle se gardait bien de critiquer ce qui peut aussi se concevoir, parce que tu critiques ton produit, tu vois. Venez dans ma boutique. Il euh, y a des beaux bonbons, des fleurs, tout ça. C'est sûr que si tu dis, euh, ouais, enfin, en, en fait, les bonbons ils sont pourris, hein, euh, les fleurs elles sont fanées, tout ça et tout. Bon, faut trouver un juste milieu. Depuis, c'est tellement grotesque que tu peux pas cacher les choses, et ça évolue à mon, mon avis dans le bon sens c'est que, même si tu es détenteur des droits, bah si le match est pas bon, bah tu vas dire qu'il est pas bon. Si tu, si tu trouves qu'il est pas bon. Et et, et tu vas peut-être dénoncer le, le la manière de jouer d'un tel, de trucs, voilà. Alors qu'avant, euh, tout était beau, puisque c'est l'autre produit, eh, bah, un truc, tu vois Bon. Euh, et, en fin du foot, à l'époque où on a commencé, ça devait être 99, on était encore dans l'époque de cette sorte d'hypocrisie, quoi, par rapport... Au télé qui, qui, qui ont les droits. Euh, donc, lui, il n'était pas habitué à ça. Nous, on disait les choses. Voilà, <rire> c'est tout. Et on les disait effectivement avec humour, mais même si ça devait faire mal, justement pour faire avancer. Et, et puis, image à l'appui, ou avec. Euh, bon, on avait quand même du, du répondant, euh, avec Pierre Ménès, Karim Nedjari, jean pierre Agus et. Des entraîneurs aussi qui cautionnaient cette émission, puisque venaient des Angèle Marcos, qui était entraîneur à l'époque, des Jean-Marc Furlan, Claude Puel est venu, et des joueurs, Christian Gourcuff, qui était un, un habitué, etc. Et on disait les choses, et eux le disaient aussi, euh, du coup. Et bref, donc, je lui dis, si cracher dans la soupe, c'est essayer de, de, c est, c est de dire la vérité et de machin quoi, alors ouais, je, je la crache dans cette putain de soupe. Donc, et après, bon boum. Il a mis un peu euh, plus bas, euh, truc. Euh, et alors euh, pas sorti bon copain, mais il a con enfin voilà, je suis resté ferme sur sur les prix. Il faut pas déconner. Donc voilà, c'est c'est leur logique, euh, euh, mais je trouve que que c'est pas bon. Et résultat des courses, ben on n'a pas beaucoup. Des fois il y a eu des petites prises de conscience dans dans ce domaine, mais pas professionnel quoi. Tu 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 vois. L'arbitrage, tu pourrais le régler avec les arbitres, mais c'est pas facile pour eux, c'est trop, trop, euh, trop évident de dire ah pourquoi ici, laisse jouer machin. Mais ouais, mais les mecs sont des tricheurs professionnels maintenant, et donc des fois, bah, le mec, il, tu sais plus. Des fois, il a peut-être mal, des fois, il y a, y a vraiment euh, quelque chose. C'est si les, les mecs étaient honnêtes, nos arbitres seraient bien meilleurs dans ce domaine. Donc, il faut les, les, les aider. Mais pour les aider, il faut s'attaquer au mal. Et le mal, c'est les tricheurs. Mais si tes, tes propres entraîneurs, eux, te poussent à faire comme ça, etc., bon, bah, c'est un cercle vicieux, et puis on n'avance pas, et ça pénalise tout le monde, puisque en face, ça sera la même chose. Tu, tu vois Mais bon. Enfin, c'est comme ça. Là où je suis content, en revanche, après le sondage, on va terminer cette première partie avec ça, c'est vrai qu'il peut être faussé, parce que les, les gens qui ont, qui ont voté le, par rapport au sondage que, que je vais vous donner maintenant, ce sont les sondages de l'application. Alors, il y a déjà les braves. Normalement, les braves sont des gens un peu avertis, d'un certain niveau. Ben oui, nous sommes d'un certain niveau, il faut en être conscient, patati patata, bref. Mais si vous êtes sur l'application, vous êtes les braves des braves. Et, et donc, vous n'êtes pas le, le public lambda de, de, de football. Et je pense que si on faisait le même sondage, il n'y aurait peut-être pas les mêmes chiffres. En tout cas, ça m'a rassuré. Pourquoi La question est la suivante. Dans un entretien à France Football, Claude Puel fait un constat peu flatteur sur la Ligue 1. Et je donne quelques exemples euh, voilà, que je vous ai donnés, donc je ne vais pas vous, vous les relire. Et la question est, êtes-vous d'accord avec ce type de déclaration Alors, premier... Première possibilité, absolument pas. Je le trouve vraiment dur, mais j'ai un peu l'impression que c'est la mode de casser la Ligue 1 en ce moment. Il n'y a que 4%. Extrêmement rassurant, parce que les gens pensent ce truc... Enfin bon, bref, 4%, c'est pas beaucoup. Voilà. Après, normalement, il y a toujours pour, contre dans, dans les sondages sur l'appli, et il y a une position intermédiaire. La voici. « Je ne dis pas qu'il a raison, mais il n'a peut-être pas tort non plus. » Et qui se dit bah, « Je ne dis pas que j'ai raison, mais j'ai peut-être pas tort non plus. » Voilà, avec un accent un peu marseillais. 7%. Donc nous sommes à 11%. Donc ça veut dire qu'il y a 89% qui ont voté pour Complètement d'accord avec cette déclaration. avec ces déclarations. Et ça fait du bien que ce soit un entraîneur français qui officie en Ligue 1, qui nous dise les choses et ne nous prenne pas pour des cloches. 89%. Comme quoi, même si malheureusement, eh, brave des braves et trucs et tout, bah, forcément... On, là, on est dans le corps d'élite, les enfants. On est dans le corps d'élite. Mais, mais, mais malgré tout, voilà. Il y a des gens quand même euh, très bien. Bon. Première partie, Terminado, et quand je le croiserai à l'occasion, je ferai même un coup de fil. Euh, bravo Claude, et on peut toujours rêver si ça faisait un peu avancer les choses. Nous passons à la deuxième partie de ce podcast 45, une partie assez étrange, vous le savez. <rires> Vous avez compris, Azteca, Azteca, mais attention, on n'y est pas encore, mais ça sent l'Azteca On va se quitter donc avec cette finale 1986, stade Aztec, finale Coupe du Monde, France-Argentine. Donc, nous sommes aux alentours de la 12 13 e minute. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, pourquoi les Neptuniens, tout le tralala et tout. Si vous ne regardez pas les podcasts, euh, je veux dire, dans l'ordre, vous êtes mort. Si vous n'avez pas regardé le 43-44, coupez ici, allez à la fin du 43, et après, euh, au bout de 40 minutes, sur le 44. Sinon, vous n'allez rien comprendre. Alors, Alors, je me marre. Parce que je reçois des tweets de partout et... bon, il y a... Oui, on va se faire un petit côté jingle éléphant. Un petit côté, on va lire quelques tweets mignons. Rassurez-vous, après on va retrouver Georges qui doit déjà être dans la cabine commentateur là-bas. Alors, jingle. Et oui, l'éléphant Barry. Mauvais souvenir pour les supporters de l'OM, mais bon. Il y a eu Munich. Alors, ça va. Euh, Jérôme Munoz. Elle, il me dit, les Neptuniens devraient offrir un titre à creuf C'est pas impossible. Hein il va falloir que je voie avec eux, parce qu'il n'y a pas qu'avec l'équipe de France euh, qui a eu des, des, des matchs euh, un peu bizarres qu'il a fallu euh, rejouer, parce que les dieux du football, patati patata. C'est pas exclu. On va peut-être, sur les années à venir, ensemble, dans les podcasts et dans les deuxièmes parties, se faire une quinzaine de matchs. C'est l'histoire les enfants, c'est l'histoire. Alors, Dougie Doug, qu'est-ce qu'il me dit Et les Neptuniens, ils ne voudraient pas créer une sixième étoile pour les podcasts. Ah, cinq étoiles, c'est déjà pas mal. Une sixième étoile, ça sera peut-être pour le Brésil, pour la prochaine Coupe du Monde. Etienne. Etienne, Etienne, Etienne. Etienne. Qu'est-ce qu'il dit, Etienne Oh, tiens-le bien Alors, il dit, quelle enfoiré, ce général, j'ai écouté le podcast 43 hier soir, et nous stopper ainsi, vous et le Neptunien sans nom, est intolérable. Attention, il faut respecter... Ah Général Qu'entends-je Qu'a-t-il dit, Etienne Ah non, non, non Il, il a dit quel entêté... Ce général... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, je suis un peu entêté. Mais Didier, il le fallait. Pendant la guerre, il fallait être têtu et y croire. Bien sûr, général. Je, je vous rappelle euh, tout à l'heure où vous nous arrêtez, parce que forcément, à un moment, vous allez nous arrêter. Ouh là là là, là. on l'a échappé belle, le général est susceptible. d'un l'autre côté, enfoiré, enfoiré. Je comprends, Étienne. Enfoiré, c'est le côté écoloïche, tu, tu vois, sympa. Enfoiré, enfoiré Mais bon, sorti du contexte, tu comprends, le général Bon, bref. Jebski euh, Xard, il nous dit, je ne veux pas crier au scandale, mais que suffit il Il ne mérite pas un carton sur ce début de match On est tous d'accord mais pour l'instant, le seul jaune, il a été donné à Luis Fernandez. Mais que suffio le traitement qu'il inflige à Bellone euh, Moi, je suis d'accord avec toi. Et sans chauvinisme aucun. Caramba encore sauté. Qu'est-ce qu'il nous dit Vivement le podcast 74 pour connaître la fin du match satané générale. Attends, on est au 45. À mon avis, la fin du match, on ne va pas la voir dans le 45, 46, 47. 74, tu vas un peu loin, mon lapin. Ah, et puis, Raph, alors là, c'est très mignon, c'est un message euh, privé. « Bonsoir, Didier. Confortablement installé dans mon salon à Madrid. Quelle classe, Raph, au voilà, du salon à Madrid. J'écoutais ce soir le podcast 44. Ma femme espagnole et qui ne parle pas bien le français, me demande pourquoi j'écoute un match à la radio alors qu'on a quasiment tous les abonnements TV possibles et imaginables. Elle me demande également pourquoi j'écoute avec un sourire nié, un sourire nié, avec un sourire nié sur le visage depuis 45 minutes. Je lui réponds, El tío es muy bueno. Alors, le tio en espagnol, c'est l'oncle, mais un petit peu dans, dans le langage familier, c'est le mec. Donc là, je, je, voilà, je, suis pas, je, je, je suis un peu votre tonton, je, je suis l'oncle Didier, certes, mais là, je pense que dans, dans l'esprit, c'était le, le, le mec, il est très bon. C'est pas faux, c'est pas faux, Raph. Le mec est bon, le mec est bon, le mec est bon. Bon, je continue. C'est ma femme et je l'aime, mais elle n'est pas prête à connaître la vérité sur les Neptuniens. Elle me ferait interner et puis les braves savent garder des secrets. Eh oui, c'est important. Mais respect au général, ça sera fait, bonne soirée, bravo pour ce podcast décalé, très réussi et qui a des airs d'Orson Welles. Oui, vous devez connaître, euh, j'imagine, euh, ce qu'avait fait euh, Orson Welles avec des envahisseurs, tout ça et tout, créant une panique, euh, un vent de panique aux, aux états unis Bref, bon, merci pour tous ces messages très sympas, il y en a d'autres, mais enfin on ne va pas y passer la nuit, parce que moi je veux aller, je veux aller au Stade Aztèque. Alors, avant de m'y rendre, et passer par ce fameux couloir du, du temps, tu vois, qui, qui me ramène à 86. Euh, Souvenez-vous, on est aux alentours de la 10, 11, 12 e minute, et il y a le feu. Parce que cette fois, Max Maradona, qui avait pris de l'élan, de la vitesse, euh, après avoir fait un raid de, de, de quelques dizaines de mètres, ben, faute de Maxime, qui le vit mal D'ailleurs, euh, vous savez qu'il y a le système de, si, si, si on veut, soit avoir la conversation entre deux joueurs, ou euh, savoir aussi ce que pense un joueur à un instant T, je fais juste, et Georges me met en, en, en rapport euh, avec le, le, le cerveau du, du, du joueur euh, en, en question. Voilà, très rapidement, pour se mettre dans le bain, un petit bout de l'action, la réflexion de Max et, et l'endroit où se trouve le couffant. Il y a le feu les enfants, il y a le feu Fuego Maradona, Diego, qui passe il... Oh là là, encore ça Ouais mais cette fois, il n'a pas intercepté Et cette fois, la faute, euh, elle, elle, est, elle, est, elle est dangereuse Mais il mais y a quoi Il passe Max ah, Et voilà, faute ben, Bien sûr, je, je suis trop court, je suis toujours en, entre deux eaux. Il va falloir absolument trouver une solution. Ah ouais, là, là, Max, je te comprends. Et puis, gros souci, hein, si, si le premier coup franc à la première minute était assez loin sur le côté droit, excentré. Là, c'est un coup franc idéal pour un gaucher. Ils ont le gaucher, redoutable tireur de coup franc, Diego Maradona, pour vous dire, on est un poil sur la droite, mais vraiment un poil de la surface de réparation, enfin à 2 mètres au-delà de cette surface de, de réparation. J'en tremble. J'en tremble, mes genoux font des castagnettes. Bon, euh, messieurs les Neptuniens, ok, je peux aller dans la machine à remonter le temps Ok, j'y vais. Oh putain, c'est violent quand même Stade Aztec, nous y sommes. Oh là là, Joël Batz près de son poteau gauche qui place son mur. Diego Armando Maradona. Qui prend tout son temps. L'arbitre brésilien, voilà, qui fait reculer le mur français, composé de, de quatre joueurs. Fin de Batista. Aïe, ben, aïe, qu'il la touche pour que le ballon ricoche sur son droit, son poteau droit, pardon, sensiblement à une hauteur incroyable Je, je vais attendre le, le ralenti pour pour être un peu plus précis et, et, et sûr de mon coup. Je, je crois qu'il qu la touche. Georges, vous avez frémi Absolument Putain, quel enthousiasme Bon bref, euh, vous ne seriez pas pour l'Argentine euh, des fois je ne suis pour aucune des deux équipes que le meilleur gagne. C'est beau, ça, Georges. Bon, bref. Euh, ah, ralenti. Voilà. Batista qui fait mine de toucher. Maradona. Oh, quel envolée. Mais bien sûr il la touche du bout des gants et il la dévie presque dans, dans l'angle de la lucarne, vous savez, juste à côté, et après après, il y a eu un vent de panique et finalement il y a, il y a un corner pour pour les Argentins d'ailleurs qui va vite, 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 revenons sur sur le direct Giusti, ils le font à, à deux avec l'articochea, décidément très offensif, qui sentent... Ah, Tête de, de Baptiston. on est bon dans les airs, on est bon dans les airs les enfants, et ça repart avec Jeannot, Tigana, Petit Crochet, Tranquille, ah ben les Argentins, alors eux, ils vont se replacer à vitesse grand V, vous connaissez euh, la, la musique, voilà, Rocheteau qui décroche, il touche pas beaucoup de, de ballons euh, Dominique, c'est pas évident, Platoche, côté gauche, pour Manu Amoros, voilà, gêné un petit peu par euh, Enrique, Tranquille, Luis... Voilà, talonnade, eh ben c'est le Brésil, c'est la France et on prolonge et on change complètement là-bas pour William, William Mayache qui déborde, qui peut centrer, ah Bizarrement il ne, il ne centre pas et il préfère donner en retrait, s'appuyer sur, sur Gigi, Jano Tigana, ah pousse un peu trop son ballon Jano et Enrique qui a, qui a taclé, euh, ballon en touche, hein Enrique qui s'est légèrement blessé sur cette action, alors que William Maya j'ai l'impression qu'il qu se part tout seul. À, à quoi il peut penser, euh, William Et pourquoi il n'a pas centré déjà Allez, 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 George. Mais Pétard, mais Dominique, il est toujours seul dans la surface, ça sert à rien de centrer. Ah ouais, c'est vrai que Dominique, il est un peu seul sur ce genre d'action. Tiens, d'ailleurs, Dominique, il est en train de, en grande conversation pendant cet arrêt de jeu... Avec euh, Michel Platini et Alain Girès. Voilà, je pense qu'on va faire la touche. Non, non, genre ça va on, va, on va pas chaque fois écouter ce qu'ils se disent aussi. Bon, il y, y a une part d'intimité. Euh, je ne veux pas tout savoir euh, non plus. Voilà, ils discutent avec Platini et Gigi de la pluie et du bouton, Dominique, euh, je sais pas moi. Voilà, la touche, elle est française donc, euh, bah, elle est précisément pour euh, William Ayash, euh, Maxime Bossis, Prolonge, Batiston. il euh, fait une chaleur, hein, et puis euh, voilà, le rythme est, est pas fou, mais avec les Argentins bien placés en défense, et puis, et puis ce tournoi très éprouvant euh, physiquement, euh, la chaleur, euh, l'altitude... Euh, c'est pas évident euh, tout ça peut-être des prolongations possibles je vous signale que nous en quart et en demi on a fait des, des prolongations pas les, les argentins Moros euh, et... Gigi, tranquille, ah là il commence à sortir euh, sur lui, on qui dit qu'il a pas d'adversaire direct, puisqu'on est plutôt euh, dans une sorte de, de 4-4-2, prend appui euh, sur euh, sur Louis. Platoche, on voit pas trop Platoche, ah ça y est, superbe crochet, ouverture en profondeur pour William Bayarch, ouais, aïe 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 il est à poil juste, et bien évidemment il s'était intercalé euh, dans la surface de réparation, il manquait pas grand-chose, on est pas mal, on est pas mal. Bon, il y a eu ce coup franc, quelle frayeur quand même, euh, sur le poteau. Et les Argentins, euh, ils marquent euh, ben, de temps en temps, hein, je veux dire. Contre la Corée du Sud, premier match, Valdano, il ouvre la marque à la sixième minute. Euh, contre l'Italie, égalisation Maradona, 34ème minute, bon, c'est pas tout à fait, machin. Argentine, Bulgarie, Valdano encore, troisième minute. Uruguay, c'est 42 e minute, et puis après, contre... L'Angleterre et la Belgique, c'était en deuxième mi-temps. Nous, on marque euh, à, à toute heure. Ah là 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 là, là c'est beau, c'est beau, à il prend du temps. Là, il vise directement euh, Maradona, Maradona qui est un petit peu seul. Quel joli contrôle de la poitrine. Diego, Diego... Ah, il commence à aller un peu sur la gauche, hein. Il laisse le côté de Manu Amoros, il va du côté de, de William Ayash, euh, Diego... Ouais, prend appui sur Henrique, euh, Henrique qui prolonge pour Justy, à droite, long. petit appel de balle de Couchifio, mais Bruno, il est là, évidemment, il est revenu, Bruno, et il intercepte ce ballon, et il donne euh, à Manu, Manu qui joue long sur dommier Crochetot et, et Ruggieri qui intervient et qui balance loin ce ballon en, en touche. Hein, quand Maradona a le ballon et puis Michel euh, il est pris dans la tenaille mais, mais lui aussi hein, quand il a le ballon c'est quelque chose, Michel Platini Diego Maradona, alors les deux actuellement jouent en Serie A euh, ils viennent de terminer la saison. C'était la quatrième saison euh, de, de Michel. Et la Juventus a d'ailleurs euh, terminé en tête. Maradona pour la deuxième saison donc avec Naples. C'est beau. Il termine euh, troisième. C'est pas rien quand même, hein, parce que le Naples de, de, de l'époque c'était quand même relativement faible. Et surtout, et surtout cette saison 85-86, le 3 novembre 85, au stade San Paolo de Naples. Tenez-vous bien, la Juventus, c'est la neuvième journée de championnat. La Juventus a gagné ses huit premiers matchs. Un ogre, et donc ils se rendent à Naples. Et Naples va l'emporter 1 à 0 à 12 minutes de la fin. Vous vous souvenez, c'est ce fameux coup franc indirect dans la surface de réparation. Et, et ce ballon incroyable... Euh de Maradona, tu vois, il réussit à passer le, le mur alors qu'il est très près des des, des buts, quoi. Je veux dire, l'angle est archi réduit, et Tacconi est, est, est au est au paquet et et la presse euh, italienne sera sera dit tirandique. Euh, ils, ils expliqueront que quand il voulait pas le jouer comme ça, indirect, il voulait que Maradona pr prenne un peu plus d'espace, le, 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 il est indirect. Donc le, le gars qui a le ballon, il, il voulait que Maradona soit pas aussi près du ballon. Et quand Maradona reste en place et, et lui dit, euh, c'est l'histoire c'est ballon de hein. c'est l'histoire. D'ailleurs, il y a un jingle pour cette histoire, non oui. Ah oui, quand c'est l'histoire, bon et puis finalement, coup du monde, euh, je veux dire, euh, les loups ouh, sont en train de Paris, soit par ici, soit par ici, soit par ici. on devrait les mettre en, en permanence, mais bon, on va pas tout mélanger, mais là, ça méritait les loups, parce que, donc le gars qui va faire la passe, il dit, mais Diego, tu es juste à côté, tu es fou, tu es devenu fou, il dit, passe-la moi. Et derrière, et derrière, le pied gauche de Maradona défie les lois de la physique, créant une parabole qui transperce les mains de Tacconi. Un but légendaire, l'un des plus beaux buts de l'histoire du football. Et vous, les braves qui la connaissez, cette histoire, vous avez vu sans doute cette image qui passe, et repasse, et repasse encore sur les réseaux sociaux. Donc, match aller, puisque là c'est la neuvième journée, NAP, Balagiv 1-0, match retour au Stadio Comunale un partout Platini et Maradona sont encore là, mais c'est pas eux qui, qui, qui marquent. C'est Favero, larrière droit de la Juve, qui marque contre son camp. Et égalisation pour la Juve de Sergio Brillo, qui est le stopper. Ça veut dire que c'est deux défenseurs de la Juve qui ont, qui ont marqué des buts. Toujours des matchs très disputés. Et donc là, c'est le troisième match... Est-ce que Platoche va prendre sa, sa revanche, putain Bon, là, entre-temps, il ne se s'est pas passé des, des choses diaboliques, hein, c'est pour ça, parce que ça se joue vraiment dans notre dans jeu, que je suis pas là à, à tout vous commenter. Le seul problème, c'est que Maradona, il est de plus en plus côté gauche, et là, il y a, y a quand même un souci, et William Ayash, là, il a les mains sur les hanches, mais laisse tes mains sur tes hanches, ne fais pas ses yeux furibonds. Adamo, vous connaissez Oui, tu le... Tu seras ta revanche Tu seras ma pompe-pompe dernière chanson Qu'est-ce qu'il y a, Georges Vous êtes quand même déroutant, il y a une finale de Coupe du Monde incroyable, et vous nous chantez du Salvatore et Adamo Vous connaissez Adamo Bien sûr, nous connaissons absolument à tout de la planète Terre Bon, très bien, en tout cas euh, Willy, il n'est pas bien dans sa tête Tiens, hein, j'aimerais bien savoir ce qu'il pense, là je vois que Maradona, maintenant, est à gauche. Bon, tout à l'heure, j'avais l'oreille arrière-gauche, j'avais Valdano. Mais putain, je, je, je vais pas m'en sortir, moi, si Maradona, il, il reste à gauche. Putain, il peut pas aller à droite, ce coup Ah bah ouais, c'est compliqué euh, pour lui, là. Il va falloir euh, compenser, quoi, que... Mais d'autre côté, il est tellement à gauche, Auraticochea, Valdano, euh, c'est un peu l'enfer. Ah, bah là, il est en train de discuter... J'ai euh, encore un temps mort, encore un joueur. Ils en font un peu des tonnes, ces Argentins, non Maintenant c'est encore Henriquet, mais Henriquet il va pas tenir 90 minutes, il, il est tout le temps par terre. Tiens, euh, Dominique Rocheteau, William Mayage, allez, j'ai vu entendre 6, 10, allez, Jean, George, Georges Écoute, Willy, on va tenter un truc. Allez, ok Dominique, comme tu veux. Les deux centraux, ils me collent et j'ai pas d'espace. Alors quand tu débordes, avant le centre, je filerai toujours au deuxième poteau. Ok, parfait. Et comme ça, Gigi et Michel, ils profiteront toujours de l'espace au premier poteau. « T'inquiète William, je vais avec eux, ils le savent. »« Ok, mais je m'assure quand même qu'il y a quelqu'un. »« Bah évidemment. »« Ok Dominique, on fait comme ça. » C'est pas idiot ça. C'est pas idiot de laisser cet espace. Bon, on va voir si c'est payant par la suite. Bon, le jeu reprend enfin avec euh, Cucifio. Il y a match dans le match avec Bruno Bellon, mais là Bruno il a 3 mètres euh, de retard. Qui danse sur la droite. Jorge Bolucchaga qui s'engage bien sur le côté des droits. Manu, attention, Manu fin de Jorge, encore un centre, dégagement de la tête de Bossis. Oh là là, il a de Giusti Ouh, juste au-dessus. De la transversale, mamma mia, oh mamma, mamma mia, oh mamma, mamma mia, eh, hey, mamma, ça porqué, péché, mes corazón, oh, juste mal -alona. Oui, genre, ça va, ça va, ça va. Mais, le ballon, il est passé derrière, je me rappelle, voilà, c'est bon, on va pas y passer la nuit. On peut chanter, on peut, on peut chanter, euh, bien sûr. Bon. Ben là, euh, l'air de rien si on fait le bilan, entre la frappe détournée Poto-Maradona et, et encore celle-là, juste au-dessus de, de, de la transversale euh, les occasions euh, on a le ballon, la possession, mais elles sont quand même euh, argentines, bon allez voilà, sur euh, Maxime Bossis et Michel Platini-Platoche qui vient chercher ce ballon très bas qui ouvre là-bas bon appel de balle avec Amoros qui va peut-être pouvoir combiner avec Bruno Bellanoui le 1-2 Manu qui continue, qui entre a... De réparation. Mais qu'est-ce qu'il y a, Général Ce n'est pas le moment C'est le moment. Eh oui, mais alors, c'est terrible, Général, vous allez vous faire haïr par, par tous les braves, euh, à ce rythme. Donc là, on a figé l'image, il est dans la surface de réparation, il peut peut-être faire un intérieur du pied, Manu, et, et ouvrir la marque, euh, et... Et l'heure, c'est l'heure, Didier, nous devons conclure. Oui nous concluons. Bon, ben, bah, ouais. ben... Bah. qu'est-ce que je voulais que je vous dise Longue vie au bras. Putain, on est à la 21e, 22e minute de jeu, putain, il y a peut-être l'ouverture du score. Oh là 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 Ben, bah, de l'autre côté, euh, les enfants, euh, le général, euh, c'est le général, hein. bon, c'est comme ça, bon... Parfois, enfin, il y a eu... Je ne suis, suis pas à l'aise dans ces 22-23 premières minutes de la rencontre, je vous le dis. Bon, portez-vous bien, plein de bonnes choses, et prenez soin de vous, et en particulier de ceux qui en ont bien besoin, et nous, on se retrouve, euh, Podcast 45. Euh, moi, je sens bien ce qui va se passer derrière avec Amoros. Je ne sais pas, j'ai un bon pressentiment. Et vous, hein Bon, allez, on se retrouve très vite.